0: é Bernadette, eu sou psicopedagoga, clínica e gerontóloga e a minha atuação é com idosos, tratando, minimizando e prevenindo as perdas cognitivas próprias dessa faixa etária. Nesse podcast, nesse episódio, nós vamos tratar sobre a estimulação cognitiva, a importância da atividade mental e também trazendo um panorama mais geral sobre o envelhecimento saudável. Eu espero que vocês gostem, que aproveitem, e que nos próximos encontros estejamos juntos para dialogar sobre um assunto que é fundamental tanto para a sociedade que que hoje está vivendo um processo importante na longevidade, como para cada idoso que entra num processo desconhecido carregado de bastante preconceito, de muitos estigmas que precisam ser superados. A nossa sociedade valoriza exageradamente a juventude em detrimento dos idosos. E para isso nós temos que compreender esse processo e superar esses preconceitos que estão estão muito enraizados e eles precisam da nossa reflexão para que a sociedade hoje respeite mais e valorize mais as pessoas que estão em processo de envelhecimento e precisam ter uma vida digna uma vida plena e se sentir valorizados e atuantes na sociedade. ela trouxe uma contribuição importantíssima sobre a capacidade do cérebro em se regenerar, que é denominada plasticidade cerebral. A partir daí, principalmente geriatras, gerontólogos, começaram a desenvolver um, um tratamento é, sobre atividade mental é, que desafiasse constantemente o idoso para que o cérebro do idoso se mantivesse ativo e conseguisse desenvolver essas capacidades de, de, de conexão das sinapses para que acontecesse a regeneração cerebral. Então, a partir daí, muitos estudos foram feitos e, e cada vez mais existem clínicas, clubes, clubes, é... E muitas pessoas em geral, que até por conta própria, acabam eh, tendo esse acesso, desse conhecimento de que as atividades mentais ajudam no processo de envelhecimento para que não haja falta de memória, ou para para que se consiga minimizar as perdas cognitivas que são próprias do envelhecimento. Mas essas atividades mentais, elas não podem ser repetitivas, porque o cérebro tem uma tendência a se acomodar quando não existe desafio. Então, o desafio não pode ser nem tão grande que o idoso não consiga desenvolver uma determinada habilidade ou uma determinada situação, e ele também não pode, esse desafio, ser muito fácil, porque o cérebro não vai se sentir desafiado. Então... Todas essas essas atividades mentais, elas também precisam ser bastante intencionais para que verdadeiramente o idoso tenha essa possibilidade de desenvolver raciocínio, melhorar as funções executivas e não perder, não ter esquecimento, recuperar também a memória, tá? Então, sabemos que o cérebro, então, quando ele está sendo bem estimulado, existe um desempenho melhor que vai gradativamente ocorrendo da memória, das funções executivas, do raciocínio e, consequentemente, tudo isso também colabora com a motivação, a capacidade de de, de se alegrar também com a vida, né? porque esse processo vai abrindo possibilidades. E aí é muito importante que o idoso olhe para essas possibilidades mais do que ele olhe para as perdas. né? E viver a, a velhice com consciência, com autoconsciência de que é um momento de perdas, mas é também um momento de possibilidades. Onde todas as experiências vividas a o saber acumulado, vão contribuir para que se tenha uma vida mais plena e mais saudável. Existem alguns fatores importantes que é, são causas do esquecimento em idades mais avançadas. tá é, O transtorno cognitivo leve... É, de algo próprio do envelhecimento. É, então, existe um, um, um comprometimento na, 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 na vida do idoso, porque ele acaba esquecendo, ah, não sei o que eu comi no almoço de ontem, não lembro o filme que eu assisti, não sei o nome da, da prima, né? mas isso não traz um... um impossibilidade de viver bem a vida. O que não se pode é deixar que esse transtorno cognitivo leve avance para uma demência, e a demência pode avançar para um Alzheimer. Então, essas descobertas da da neurociência sobre atividades mentais e regeneração cerebral, ela vem para colaborar com esse processo no tratamento das perdas cognitivas para que os idosos mantenham mantenham-se ativos mentalmente e não cheguem a, a uma demência que tire a autonomia e, e a liberdade bom uma um, Existem também outros, outras causas de esquecimento, de perda de memória, que com o medicamento, com o tratamento, são superadas. Né? Então, o idoso, por, por exemplo, problemas de tiroide e falta de vitamina D. Com, sendo medicados, o idoso recupera a memória. Porque tanto a, a, a problemas de tiroides como a falta de vitamina D tem um impacto grande na memória. Outra questão importante, que tem um impacto também importante na memória, é, são os quadros depressivos. Infelizmente, muitos idosos é, se sentem doentes, incapacitados, sedentários por conta da depressão. Então, a depressão é o que mais acomete o idoso e tira dele a autonomia, a a vontade de viver, e e faz com que ele se sinta abandonado, solitário, incapaz. Então, há depressão e sem memória também, porque a depressão também... É, atua na memória. Então, a, a depressão precisa ser tratada, cuidada. É, muitas vezes é a, a, o tratamento é, dura um tempo grande, precisa ter paciência. É, mas o idoso deprimido ele acaba é, se fragilizando mais. e fica mais propenso também a doenças. Uma outra questão são os fatores de risco para a demência. Problemas de saúde, porque por conta dos problemas de saúde, o idoso também fica mais sedentário, menos ativo, uma outra questão é o alcoolismo e o tabagismo, que são fatores de risco é, para a demência, a depressão, como já foi dito, e a baixa escolaridade. É, já foi constatado também que o idoso com baixa escolaridade ele está mais propenso a propenso à demência, porque ele Não. tem uma, uma atividade mental, teve ao longo da vida pequena. Ao passo que o idoso, com uma alta escolaridade, com um bom nível de leitura, de, de atividade mental, a chance dele ter é, demência é muito menor. E, finalizando, nós temos... É, oito práticas sobre envelhecimento saudável que são inegociáveis. Uma nós já falamos todo o tempo, que é atividade mental. Fundamental para ter o um envelhecimento saudável. Uma outra possibilidade, uma outra condição é boa qualidade do sono. É somente no sono que o nosso cérebro elimina as toxinas acumuladas durante o dia. Uma noite mal dormida traz sequelas para o dia. É comum ficar desanimado, cansado, esquecer mais da, da... das coisas, ficar um pouco mais sem memória. Então, a boa qualidade do sono recupera e regenera o corpo. Atividade física também é fundamental, falando de cérebro, ela é fundamental para tudo, mas para o cérebro, em especial, ela é importante para oxigenação, para endorfina, ela dá vitalidade para o idoso, o idoso precisa da atividade física. Eu não vou falar aqui da da consequência da atividade física, do benefício da atividade física para o corpo físico, que é enorme, para a saúde física, mas para o cérebro ela é também importantíssima. Uma outra prática inegociável é a convivência social. A convivência social é fundamental para que o idoso se sinta... Para que ele tenha um, um espelho. Alguém que fale, olha, eu também sinto isso, eu também tomo esse remédio. Nossa, eu entendo você... É, então, a afetividade, a troca, o vínculo é essencial e o idoso precisa muito da convivência social. Novidades, nós já falamos, as novidades ajudam muito o cérebro permanecer ativo e com capacidade de regeneração. Uma boa nutrição é fundamental, né? E a boa nutrição significa não comer muito e alimentação saudável e nutritiva. Autocuidado. Autocuidado é também um outro ponto inegociável, né? Na medida em que a gente se cuida, cuida das emoções do nosso corpo, da nossa mente, a gente se autovaloriza também, e isso é muito importante, a gente se autoaceita e vê que a gente tem condições de de olhar com carinho para aquilo que é nosso, que é fundamental. E o último... O oitavo, a oitava prática que é inegociável é o propósito de vida. Quando se acorda de manhã, é sempre interessante pensar o que é que eu vou fazer, o que que me motiva a levantar da cama, o que que me alegra, o que que me dá vitalidade, o que que me traz motivação. E e não é necessário que seja nada grandioso. Pode ser tocar uma música, ir no mercado, fazer uma pintura, uma leitura, escrever. Então, tem muitas possibilidades de fazer escolhas que beneficiem a própria vida... E que dê uma motivação, um sentido para a vida. Então, muitos idosos falam, ah, mas eu vou ter propósito de vida, eu já estou no fim. né? É, é importante viver cada dia pela dádiva de, da vida e daquilo que a vida nos oferece de bom. Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio.